0: Yo soy César Salsa y esto
1: es Tecnología con Geek Guy, el resumen de noticias tecnológicas en un solo podcast. Yo soy César Salsa y aquí comenzamos un nuevo podcast. Hoy estoy muy emocionado, si ves que cometo algún error, no te preocupes, estoy probando la nueva Rodecaster Pro, que es una consola para poder hacer el podcast y editarlo prácticamente en directo, así que me pongo nervioso más de lo normal con este podcast. Les voy a dejar fotografías que pueden encontrar, por supuesto, en el enlace que voy a dejar en la descripción para que puedan ver de qué les estoy hablando mientras escuchan el podcast. La verdad está bastante divertida la maquinita, pero uno se pone un poquito nervioso porque esto ya es como radio de verdad, ¿no? Como la radio que uno hacía antes. Y hoy quiero, quiero hablarles un poquito de, de la pandemia porque al final me he dado cuenta de que muchos de nosotros estamos, estamos simplemente sintiéndonos diferentes, ¿no? Como que algo nos está afectando. Y es que esta semana tuve la oportunidad de decidir, voy a cambiar el Switch, me voy a cambiar el Switch. No puedo seguir así, he tenido un año prácticamente encerrado como muchos de ustedes seguramente. Y decidí que, bueno, hay pocas cosas que se pueden hacer en la calle. Yo vivo en San Francisco y dije, bueno, esas pocas cosas que se pueden hacer yo las voy a hacer con toda la seguridad que se requiere porque estoy aburrido de ver a la gente a través de Zoom, fotografías Instagram, TikTok. De hecho, esta semana no he utilizado tanto las redes sociales porque quería tener la oportunidad de conectar con el mundo real. Decidí ir al gimnasio, a un gimnasio que me queda cerca con todas las medidas de seguridad, todo era al aire libre. De hecho, publiqué una fotografía porque el gimnasio resulta que que da, lo, lo pusieron. está en un centro comercial, pero como es en el estacionamiento, el estacionamiento da para un cementerio. ¿Se imaginan eso? Hacer ejercicio detrás de un cementerio. Bueno, fue divertido, fue una experiencia divertida. Y lo cierto es que quería decirles que, que hemos tenido mucho tiempo encerrados y hemos estado siendo muy asociales. Algunos de ustedes me han dicho que solamente juegan videojuegos por la noche o con amigos a través de internet, pero que no tienen un mayor contacto social. Y yo solamente quiero decirles, aguanten, aguanten ahí, porque poquito a poquito vamos a salir de esto. Y si necesitan un amigo, siempre saben que pueden escribirme a través de mis redes sociales, César Salsa en Facebook, por ahí muchos de ustedes me escriben a través de Messenger. Y yo estoy segurísimo de que vamos a poder hacer cosas juntos y divertirnos de nuevo con nuestros amigos, ver a nuestros familiares queridos. Pero bueno, quería, quería dejar este mensaje antes de comenzar con el programa de hoy que va a estar súper interesante como siempre por supuesto porque tenemos unos temas muy muy interesantes. Y hoy vamos a estar hablando por supuesto de tecnología, eso era solo una breve introducción y vamos a conversar sobre Samsung y la posibilidad de que abandone Tyson, la llegada del Perseverance a Marte y rumores del Huawei P50. Como siempre, Henry Pinto nos acompaña en este resumen semanal porque no hay podcast sin Henry Pinto, así que ya lo saben, en breve lo vamos a tener aquí con nosotros. Demuestra que eres un verdadero fan de fanes de Geek Guy Tecnología. Cheque el enlace de la descripción, participe en el sorteo mensual y gana un increíble premio. Y no olvides, sigue los videos de tecnología en mi canal de YouTube, Geek Guy Bueno, ya está con nosotros Henry Pinto. Henry, ya viste, estoy aquí con mi máquina y me siento todo un profesional, la verdad.
2: Hola César. No, ya veo, ya veo que estás hecho todo todo un director de radio allí directamente desde, desde tu estudio. Y es una experiencia bien interesante. Creo que esto va a ayudar mucho, además que sea mucho más fluida el, el trabajo y, la, y el el desenvolvimiento de, del podcast y bueno, eso lo vamos a ver a partir del día de hoy que estoy convencido de que así va a ser. Aquí como siempre venimos con mucha información, muchas noticias acerca del mundo Android y pues bueno, comienza un poco y, y, y te sigo, ¿no? Hablando un poco de todo lo que tenemos preparado para esta semana.
1: Sí, justamente hoy vamos a comenzar con un tema interesante que nos enteramos hace poquito y es que Samsung podría dejar Tyson Henry. ¿Tú crees que esto va a pasar de verdad?
2: Bueno, en teoría eso, eso está a punto de suceder. Eh, de hecho, el, el reconocido filtrador Ad Universe en, en Twitter bastante conocido eh, señaló que Tyson ya no va más y que a partir de ahora Samsung apostaría a Wearables de, de Google y definitivamente Samsung estaría aceptando que su sistema operativo propietario para los wearables ya no va a funcionar y, y, el, y la razón de esto tiene que ver mucho con la compatibilidad con las aplicaciones. Cada vez más los usuarios que utilizan smartwatch, que utilizan este tipo de dispositivos, apuestan más a los relojes que tienen el sistema operativo de Google por la compatibilidad. Entonces, al final de la historia, pues Samsung entiende que el, su negocio está en la fabricación del dispositivo y no hay ningún problema con ceder a nivel del sistema operativo aun cuando tenían casi 10 años empujando su propio sistema operativo, pero ya como que van comprendiendo que, que no, no tiene cabida en este sentido, ¿no?
1: Bueno, tiene sentido esto que mencionas, porque la verdad, yo he utilizado los relojes de Samsung, pero no tienen tantas aplicaciones disponibles, entonces yo lo que creo es que más que, que el sistema operativo como tal, que también cuesta dinero desarrollarlo, eso es un dinero que se van a ahorrar en Samsung, claro. tiene sentido porque al final las aplicaciones o los desarrolladores no quieren estar creando más de una aplicación para diferentes sistemas operativos ya tienen a Android, ya tienen a Apple imagínate tener también a Tyson o tener a, sí. otros, a otros fabricantes sobre todo cuando Samsung no representa un gran número de ventas de relojes inteligentes ¿no? no es como que hay Samsung vende sí. muchísimos relojes inteligentes en el mundo, es como que el número uno ¿no? el número uno sigue siendo Apple, entonces es un poco así como que ni siquiera los dispositivos de, de Android Wear son tan populares, ¿no? Entonces es importante sí. saber este este detalle, porque yo creo que eso también es un poco lo que empujó a la, a la decisión de, bueno, no vamos a seguir haciendo esto porque no tiene sentido, ¿no? Sí,
2: y fíjate que, que ya ellos tienen incluso un punto de comparación, y es que cuando ellos anunciaron en el 2014 el Gear Live, ese dispositivo llegó con OS, claro, en ese entonces era Android Weird. Y le fue mucho mejor en ventas con respecto a los que anunciaron luego de él, que ya venía con Tyson y la diferencia fue bastante abrupta entre las ventas de un dispositivo y otro. Entonces ya eso marcó una diferencia y una realidad de interés en el mercado.
1: Bueno, aquí yo estoy peleándome con la máquina por ahí. ¿Escucharon que le pegué al micrófono? Porque todavía me estoy haciendo con la máquina. Lo siento por ese sonido tan perturbador que escucharon antes. <ríe> y ahora, Henry, vamos a pasar a otro tema interesante de esta semana. Bueno, y ese tema interesante tiene que ser obligatoriamente el Huawei P50 porque esta semana, Henry, los rumores aseguran que Huawei ya tendría listo su nuevo Huawei P50 o esa familia. La franquicia este año parece que no va a tener un Huawei P50 Lite y se podría lanzar okay. previsiblemente en marzo. Dicen que a finales de marzo vamos a tener este dispositivo así que todos muy pendientes y más o menos son las fechas en las que se solía lanzar este, este teléfono en, en años anteriores, cuando se hacía en el Mobile World Congress, los rumores dicen que el lanzamiento sería inminente, por lo cual vamos a echar un vistazo a lo que se sabe un poquito hasta ahora. Gente, te voy a ir contando lo que pude investigar. De momento okay. sabemos que habría al menos dos modelos importantes, el Huawei P50 Pro y el Huawei P50 Pro Plus, como el año pasado, que el Pi 40 también fue así. Y también se espera okay. un modelo P50, pero este modelo P50 va a tener un procesador inferior. Porque los otros dos teléfonos van a tener al Kirin 9000, pero el P50 va a tener el 9000E, que se cree que es un poquito inferior. El chip, por cierto, lo okay. desarrolló TSMC, que es eh, el fabricante hasta ahora de los chips Kirin de Huawei, que saben que Huawei los desarrolla, pero esta es la fábrica o la empresa que los fabrica, Pero, pero... Esta va a ser la última vez que lo haga porque recuerden que debido a los problemas de Estados Unidos... ...la mayoría de fábricas del mundo están dando un poco la espalda a Huawei... ...así que me imagino que la compañía ya debe tener unas bajo la manga para poder seguir produciendo... Una cosa muy interesante es que, bueno, se espera que el P50 regular tenga una pantalla de 6.1 pulgadas y el Pro una de 6.6 y este último tendría una tasa de actualización al menos de 90 Hz, algo que no habíamos visto hasta ahora en la serie P. Algo que tienen que saber Oye. muy importante, Henry, es que no hay casi fotografías reales o creíbles del teléfono. Y tampoco hay demasiado detalle de cómo sería la cámara, que seguiría siendo Leica, por cierto. Eso creo que es como claro. lo más interesante hasta el momento, ¿no?
2: Y en cuanto al sistema operativo, César, ¿qué sabes del sistema operativo de este teléfono?
1: Bueno, justo me encanta que me hagas esta pregunta, porque resulta que se cree que va a tener Android 10 basado en EMUI 11, obviamente, que es lo que ya hemos visto en, en los últimos celulares, pero, pero, pero... No, no se sabe si en el futuro podría actualizarse a Harmony OS, que por ahí dicen que ya está prácticamente listo y que sería básicamente una copia, ojito con eso, básicamente sería una copia de Android. Yo no lo digo, lo dicen los expertos que estuvieron analizando sí. este, este dispositivo. Así que vamos a tener que estar muy pendientes de este sistema operativo. Algo interesante, no lo quiero dejar pasar, es que supuestamente el Pro Plus podría tener una carga rápida de 135 vatios, lo cual superaría a Xiaomi, que tiene una carga rápida de 120 vatios en el, en el Ultra que lanzó recientemente. Vamos a estar todos muy pendientes de, en, el, perdón, en el Xiaomi Mi 10 Ultra, porque el Mi 11 no ha salido todavía, así que ahí el Mi 11 Ultra no ha salido todavía, así que ahí podríamos tal vez ver que, que las dos marcas hagan lo mismo. Muy interesante, si nos escuchan desde España, ver cómo Huawei ha prácticamente cedido todo el terreno en la venta de celulares en España para dejar que Samsung, Xiaomi y Apple sean los que estén ahí como triunfando. Incluso Apple ha aumentado un poco su jerarquía en, en España, que siempre estuvo como de tercero, de cuarto, ahorita está de tercero. Y en América Latina, bueno, sigue siendo Android, sigue siendo el rey, con Samsung y Motorola a la cabeza. Aunque Xiaomi poco a poco se está dando cada vez a conocer más. Hay muchos Mi fans por ahí que nos siguen, así que luego vamos a estar viendo si, si tenemos alguna pregunta que nosotros podamos leer pero esta semana también se presentó o tuvimos la oportunidad de ver el rover que, bueno, finalmente llegó a, a Marte, el Perseverance, que debe ser como sí, Perseverancia señora. en
2: español, ¿verdad? Sí, el sí, Perseverance que salió en julio del año pasado este, rumbo a Marte y finalmente ayer, eh, 18 de febrero, en horas de la tarde aterrizó, horas de la tarde de Hora, hora terrestre, eh, aterrizó en, en la superficie de Marte. Y el tema de, de la llegada de de, de, esta, de este robot exploratorio de, de la NASA a Marte es que hay mucha información en torno a ello sobre otras intenciones, por ejemplo, del conocido y enigmático Elon Musk, quien tiene previsto que para el 2023 hay un puente aéreo entre la Tierra y Marte porque él está convencido que tenemos que emigrar, que la Tierra está muriendo y que tenemos que ir a poblar Marte y que esa será la nueva casa de la raza humana. Incluso por allí este, hay información sobre algunas conversaciones sobre Elon Musk y Putin, porque también Rusia tiene muchas intenciones de entrar en la carrera espacial en este sentido. Y ya de hecho ahí por allí flotando la posibilidad de una conversación abierta pública entre Elon Musk y Putin a través de la red social Clubhouse, que de que aceptar el Kremlin en breve, pues podríamos muchos o, o muchas personas podrían tener acceso a escuchar qué tienen que decir estos dos personajes respecto a, a la carrera espacial a Marte, ¿no? Algo bien interesante que está por suceder y que ya está sucediendo porque ya comenzaron a llegar las primeras fotos desde Marte. Ahora hay que ver cómo es ese análisis respecto a algún tipo de vida que haya existido o que existe en ese planeta.
1: Bueno, muy interesante. La verdad, yo lo seguí también. Además, fue la primera vez que pudimos ver la emisión en español a través de la voz de una chica colombiana. Diana, que todo el mundo la alabó en redes sociales. Muchos de ustedes que están escuchando el podcast me dejaron un tweet diciéndome que les había encantado la retransmisión. Gracias por haberme comentado porque la verdad sí fue un trabajo muy bueno el que hizo. Diana, voy a intentar investigar cuál es su nombre completo y a ver si la oye, la podemos entrevistar a lo mejor a Diana. Estaría bien, ¿verdad?
2: <risa> sí, sería bien interesante. Estaría Sobre todo interesante. porque esta chica marca un hito, ¿no? El, en lo que es la historia de, de, la, de las transmisiones espaciales. Esto siempre había sido en inglés, desde la NASA y que era primera vez la historia que sucede en español y fue una chica latina.
1: Me encantó, me encantó que, que además fuese esta colombiana, que seguro nos puso ahí un poquito su acento. Y, por supuesto, tenemos más informaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que ustedes también estuvieron comentándome a través de redes sociales y se trata de Twitter, que lanzó mensajes de voz privados en varios países, entre ellos Brasil. No hay ninguno que, en el que se hable español de momento, pero ya sabíamos que los mensajes de voz existían. De hecho, en algunos países parece que apenas estaba llegando, pero yo ya lo tenía y la verdad es una función que casi nunca utilizo. Pero ahora, Henry, resulta que lo interesante para Twitter, porque, a ver, mensajes de voz privados, ay, sí, cualquiera cae, que es algo ah. nuevo. Pero para Twitter lo interesante es que a través de mensajes directos la gente te va a poder enviar mensajes de voz. Y si usted está escuchando este podcast, usted puede pensar, ay, pero me siento como en el 2000. Pues sí. <ríe> Esto es como si echamos la vista atrás y decimos, año 2000. Twitter lanza sí, mensajes cual, de no. voz privados. Porque, a ver, mensajes sí. de voz en WhatsApp y en cualquier aplicación ya existen. ¿Cuál es la idea de Twitter lanzar mensajes de voz? No tengo claro cuál es el interés. No sé a qué tipo de usuario les sirven ellos. Pero a ver chico, que esto ya existe hace años y que si tienes Telegram ni siquiera me tienes que dar tu número de teléfono. Que con el mismo usuario te ¿Sí? escribo y te mando un mensaje de voz. No, no entiendo. No
2: entiendo. Sí, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Eh, sobre todo porque todas las demás redes sociales Ya tienen el mensaje de voz Tú te metes en Instagram y lo mandas Te metes en Facebook y lo mandas te En cualquier cualquier red social que tú tengas Lo vas a poder hacer Creo que definitivamente a Twitter Se le metió el espíritu de Apple Que llega bastante tarde con, con No, pero esto no, es, esto no es
1: nada más tarde Sino que además no es innovador No es solo tarde, sino que no es innovador No tiene sentido alguno o sea Como los flits, total. las historias esas ni las uso, ni sí, las veo. Sí, sí. Me parece súper aburrido. No tengo tiempo de estar viendo historias en Twitter cuando ya tengo sí, Instagram, tú sabes, Facebook. ¿tú ¿Sabes
2: que En algunos países, como por ejemplo aquí en Venezuela, eh, sucedió que desactivaron la función. No está disponible. ¿Y eso? No, simplemente no está. O sea, yo me meto en la aplicación y busco arriba este, eh, estas especies de historias y no están. ¿Pero yo alguna las vez las has o fue
1: que nunca las lanzaron? ¿Cómo? ¿Alguna vez llegaste a ver los flits o es que nunca los
2: lanzaron? Sí, sí, los llegué a ver, los llegué a ver. Los llegué a ver en, su, en un momento y, qué sé yo, un par de meses después ya simplemente no existieron más, ya no estuvieron más. Ah, pues es eh, bien raro no, eso, ¿no? No, ¿no? es un tema de configuración. Este, Sabes que estuve, en ese periodo tuve dos teléfonos distintos y pues volví a cargar la aplicación, la abrí, la configuré, revisé, Simplemente no está disponible. Entonces habría que ver... <risa> Cuál es la razón de esto que la desconozco, pero un poco, algo interesante que quería comentar.
1: Bueno, eso me parece bastante, bastante raro. Y la última noticia que tenemos esta semana es sobre Android 12 y lo que sabemos, porque ustedes me estuvieron preguntando a través del grupo de Facebook de César Salsa Geek Guy Tecnología. A algunas cuestiones como esta De hecho, varias de las noticias que hablamos hoy Son las que ustedes nos comentaron a través del grupo Para que vean que si sí les hago caso Me preguntaron sobre el Huawei P50 Me preguntaron sobre Twitter Y esos mensajes de voz Preguntaron sobre Android 12 Y en un momento cuando Henry termine Echamos un vistazo a ver si hay algo que podamos comentar así En vivo y sin planificación Henry, cuéntanos qué es lo nuevo Qué es lo que se sabe de Android 12 Mira,
2: de Android 12 hay mucha información a través de rumores y filtraciones, pero lo oficial, lo que podemos hablar ahorita, luego de que Google lo colocó a disposición de los desarrolladores en una fase beta, en una primera fase beta, hay dos elementos puntuales que son muy interesantes a destacar. El primero es el, el manejo que tiene, que tendría a partir de ahora los widgets de en la pantalla principal, que serían una especie de de widgets apilados, ¿no? O sea, tipo, tipo lo que hace iOS 14, eh, en donde puedes pues, navegar entre los widgets y no es que como que tienes que colocar uno debajo del otro en la pantalla, sino que te permite jugar con la disposición de ellos. Eh, otro de los elementos interesantes es la pantalla de bloqueo, que ahora la pantalla de bloqueo va a tener este la función de... Always on, o sea, siempre encendida. Y además de esto, un reloj que va a estar bastante grande, que tú siempre vas a poder ver simplemente con levantar el teléfono. Algo que hace mucho tiempo veíamos con algunos dispositivos, pero que era algo superficial, ahora va a estar nativo dentro de Android 12. Y además de eso, estarían cambiando de posición las notificaciones en la pantalla de bloqueo, que estarían en la parte superior izquierda, más o menos. Eh, hasta ahora, esas son las dos cosas que destacan de lo que se ha podido conocer en android 12 y otro elemento es el diseño de las cajitas de, de, la, de, de los accesos directos de las aplicaciones que ahora tendrían un diseño bien interesante bien particular por lo menos en, en, en la capa básica así, sin, sin maquillaje de ningún fabricante eh, que tendría como una especie de formita de nube una, una, una especie de nube cuadradita pero bien bien interesante bien bien agradable a la vista este, y un poco más, más pequeña, entonces eso va a permitir que puedas distribuir mucho mejor tu contenido en las pantallas.
1: Consulta, ¿ya tenemos algunas fotos filtradas de esto o es todos los rumores nada más?
2: Hay una, hay una foto, hay una foto, hay un par de fotos por allí que, que vamos a colocar en, en la nota del podcast para que la puedan ver. Eh, pero de momento
0: no hay muchísima información, sino un par de fotos sobre esto que te estoy hablando
2: de, de los widgets, de la pantalla de bloqueo y, y del nuevo diseño de, la, de los íconos.
1: Bueno, me encanta esta información y me encanta que hayas dicho que vas a colocarle al artículo todas estas fotografías que tú puedas encontrar en esta investigación que realizaste porque me parece muy, muy interesante. Por cierto, quiero comentarles a las personas que nos escuchen desde Venezuela o que nos escuchen desde América Latina, pero tengan cierta curiosidad por mejorar su internet, pues resulta que Henry hizo una investigación muy interesante, que ya pueden ver en nuestro sitio cesarsalsa.net, en la cual, pues básicamente contó cómo fue su experiencia para mejorar su internet y toda la investigación que tuvo que hacer para ver cuál era la forma más económica. Y bueno, Henry, creo que fue un reportaje bastante interesante que todo el mundo va a poder disfrutar, ¿no?
2: Sí, 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 definitivamente. Primero fue toda una experiencia, una experiencia que virtualmente tú me acompañaste durante todo ese proceso y me aconsejaste y, y me apoyaste, porque de verdad, tener internet de, con buena velocidad en Venezuela es toda una tragedia, es, es complicadísimo, o sea, la gente ni se imagina, César, el nivel de complejidad que eso tiene, o sea, quizás tú lo imaginas y lo puedes dimensionar porque lo viviste conmigo y de verdad que es interesante ver cómo puede llegar a ser tan costoso y tan complejo tener un internet en Venezuela que supere los 5 megabytes por segundo. Eso es casi como que la gloria.
1: Bueno, ahora vamos a hacer la pregunta bueno, entonces, a todas las personas que nos escuchan, Henry. Cuando escuchen este podcast y lo compartan en cualquier lugar, díganos, etiquétenos y díganos cuánto tienen de velocidad de subida y de bajada. Yo mientras estamos hablando voy a ver si puedo hacer una prueba de velocidad de internet y les voy a decir la mía right now, ahora mismo voy a tratar de hacerla en este momento para ver qué prueba qué prueba me sale vamos a darle aquí inicio, espero que no se me corte el internet ahora <ríe> Esto, bueno, estoy haciendo, la, estoy haciendo la prueba, mi empresa aquí en Estados Unidos que me provee el internet se llama Xfinity y se supone que yo debería tener un plan de unos 600 megabits pero a veces los tengo todos y a veces no, algunas veces hago las pruebas y tengo 700 y dicen ay tienes más y a veces hago las pruebas y tengo menos. Hoy creo que va a ser uno de esos días en los que tengo menos porque creo que llega a los 500 megabits de bajada y de subida me parece que está llegando ahorita a los 17, 18 megabits. Ese es, esa es mi velocidad de internet a la que navego en este momento desde San Francisco, California. Tengo uno de los, planes, de, los, de los mejores planes que ofrece la compañía y unos más caros, ¿no? Yo tengo uno de los mejores para poder subir los videos de YouTube, del podcast para poder ver televisión en streaming, etcétera. Así que ustedes díganos eh, qué velocidad de internet tienen cuando compartan este podcast para bueno nosotros saber más o menos a qué velocidad navegan todos ustedes. Y yo sé que muchos están esperando el código secreto y el primer código secreto del día de hoy es César 001. César 001. Ahí lo tienen. Bueno, Henry, volvemos y ahora volvemos con las efemérides. Yo creo que esta musiquita sí me gusta porque a uno le da tiempo de respirar,
2: ¿verdad? Sí, 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 así es, así es. Literalmente. Sí, ya, ya llegamos con las efemérides y comenzamos señalando que YouTube está de aniversario y es que el 15 de febrero de 2005 nació la plataforma de, de videos de, de Google y pues nada, hace cuánto? 16 años tiene ya la plataforma disponible y sigue creciendo.
1: Bueno, me parece súper interesante que sí. ya tenga 16 años YouTube y cómo ha evolucionado de una forma tal que incluso... Básicamente da trabajo a millones de personas en el mundo, ¿no? Me parece súper, súper interesante. Sí. Ahora tenemos otra efemeria interesante que es Blogger, ¿no? Sí. El Blogger
2: nació el, el 17 de febrero del 2003. Mira, esta plataforma mira, llegó a, llegó a mano de Google el 17 de febrero del 2003 y mira, hoy en día es prácticamente inexistente. creo que casi eso, nadie te iba a decir, Blogger, eso
1: te iba a decir. Que básicamente casi nadie utiliza Blogger. Google la dejó morir y dejó que resurgieran un montón de otras, ¿no? Como Wix o no sé, tantos otros WordPress que le sí. terminó comiendo el terreno. No sé qué le pasó a Blogger. Uh, yo creo que Google no tiene muy buena suerte con cosas que no sean el buscador o Android. Porque fíjate, ¿recuerda todas esas redes sociales que Google ha intentado lanzar? Eh, ¿Cómo se llamaba? Google Plus. Sí.
2: Eso fue otro fracaso sí,
1: estrepitoso.
2: Plus. Sí, totalmente. Un día totalmente, podemos hablar sí. de los fracasos de Google. <risa> sí.
1: Puede estar es interesante. Así, es así. Puede estar interesante. Otra cosa que sucedió fue el 19 de febrero de 2014. ¿Y qué pasó ese día? A ver, ¿qué pasó ese día?
2: Ese día, Facebook finalmente compró WhatsApp. Otra vez Mark Zuckerberg sacó su chequera. Y dijo, dame la mensajería instantánea. Bueno, y ahora vemos todo Ese lo que pasa con la y... privacidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. sí, sí. Y, ya, y ya sabemos todo lo que ha sucedido después de eso. Y todo lo que ha sucedido recientemente con el tema de la privacidad. Y todos los problemas que ha tenido WhatsApp y los usuarios huyendo de favoritos, Y eso hizo que Telegram se fortaleciera en los últimos meses de una manera increíble.
1: Bueno, por ahí estamos. Ya sabemos que Telegram es de las aplicaciones más descargadas del momento en todo el mundo. A ver si un día nos creamos un grupo de Telegram, pero Henry, lo manejas tú, porque ya yo llevo muchas cosas. <risa> Eso es, que sí, sí. trabajo, es que da mucho trabajo, es que da mucho trabajo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, la gente no se imagina la cantidad de cosas que hacemos nosotros todos los días. No. Difícil. Y bueno, eso está, pero eso está interesante, eso es buenísimo, porque además de lo que lo que compartimos con ustedes a través de las redes sociales, pues lo pudiéramos también compartir por ese, por ese canal de una forma más condensada, más concentradita, donde simplemente se pueden meter y consultar.
1: Me parece muy interesante, vamos a ver cómo funcionan esos canales. Y bueno, algo que sucede este mes también es que el 24 de febrero... De 1955 nació el señor Steve Jobs. Eso quiere decir que, bueno, ya murió, ya sabemos todos que murió, enfermito, pero, pero, bueno, es una fecha bastante relevante para los amantes de Apple, que a lo mejor no hay muchos escuchándonos en sí. este momento, porque este podcast va más dedicado a Android, pero es una fecha bastante relevante, ¿no?
2: Sí, sí, y ojo, ojito que tú sabes que yo soy muy hater de Apple, pero aún así... Todo aquel que nos gusta la tecnología, tenemos que reconocer el trabajo de Steve Jobs eh, en, el, en el mundo de la tecnología y de cómo llevó aquellas computadoras gigantes a nuestra a nuestra mano, a, a la forma más simple y más pura que puede ser, es, existir para manejar este tipo de tecnología y la simplificó de una manera increíble. Este, yo, contrariamente a lo que parece, aunque no soy muy amante de, de Apple, porque... Creo que el tema privativo y el tema de, de los precios eh, lo hace demasiado exclusivo. Eh, más allá de eso, creo que Steve Jobs tiene un lugar muy importante en la historia y en la historia de la tecnología es innegable.
1: Sí, George, nunca olvidaremos cómo el lanzamiento del iPod hizo que la música se digitalizara y nos abrió un panorama totalmente distinto a lo que sucedía hasta el momento, ¿no? que fue uno de los grandes logros de Steve Jobs. Bueno, de eso probablemente vamos a hablar un poco más en el podcast de Apple en el que seguramente le voy a dedicar un gran espacio al señor Steve Jobs, pero ahora vamos a hablar de la aplicación de la semana porque Henry descubrió una aplicación esta semana que le encanta. Yo ya la había probado, de hecho yo la uso bastante para redes sociales, pero Henry la acaba de descubrir. Henry, cuéntame, ¿cuál es esa aplicación? Sí.
2: Fíjate, Spark Post ya tú y yo habíamos hablado esta semana de ella, tú me comentaste y a mí me picó la curiosidad, me fui hasta allá y Spark Post es una aplicación bien interesante para crear todo tipo de contenido para redes sociales especialmente hay un montón de plantillas que puedes utilizar en Instagram y es bastante útil fíjate que allí pues, tienes, tienes plantillas para hacer stories, tienes plantillas para el feed tienes plantillas para incluso para usar en fotografías de otro tipo perfiles de perfiles, de repente que quieras colocarlo en un perfil de una foto en WhatsApp, eh, que lo quieras colocar en un perfil de tu foto en, en Twitter, en Facebook. Realmente lo puedes usar para un montón de cosas, porque además tiene un, elementos de todo tipo, fondos, colores, letras. Eh, puedes cortar las fotos, puedes dimensionar. Es súper, súper interesante. Tiene una versión de paga. Este, que no, no me parece nada barata, pero la versión gratuita funciona muy bien, yo tengo la versión gratuita, yo no, yo no he pagado por ella eh, y me ha ido bastante bien, he, hecho alguna, algún, he elaborado algunos posts y he elaborado algunos contenidos para publicar en redes sociales y va muy muy bien, por lo menos en Android, eh, tú, tú me contarás qué tal te va en iPhone porque sabes que quien tiene iPhone eres tú pero definitivamente en Android funciona muy, muy bien este y es bastante cómodo de utilizar, sencilla, intuitiva, rápida. No tienes esos rollos de que ya guardando y se queda tres días guardando. No es todo, funciona muy rápido. Lo puedes descargar y ta, inmediatamente lo subes a tus redes sociales sin ningún conveniente.
1: Bueno, yo la he utilizado y la verdad me encanta porque además, si tú manejas como diferentes marcas visuales, una cosa que te permite hacer esta aplicación justamente es crear la marca visual de cada una de tus redes sociales. Por ejemplo, yo tengo la red social de César Salsa, tengo la red social de Geek Guy y yo trato de que las dos tengan colores diferentes. Las redes sociales de Geek Guy tienen un color más amarillo y azul oscuro y las redes sociales de César Salsa tienen un color azul claro, que es el color que más me gusta. Entonces tú puedes crear ahí como la marca de cada una de tus redes sociales o de cada una de tus presencias en línea o para trabajar con clientes y la verdad es que es bastante interesante, a mí me gusta bastante por cierto para quienes llegaron hasta aquí se merecen otro código y el código secreto que se merecen es Huawei P50 ahí se los dejo, Huawei P50 Henry y ahora no nos podemos ir sin por supuesto dejar que la gente sepa cuál va a ser esta semana tu recomendación cinematográfica Lo siento, tenía que jugar.
2: Yo sigo jugando no, con mi maquinita, genial, lo siento, lo siento. Lo creo, que, creo que el podcast de hoy ha estado muy divertido gracias a esa nueva maquinita que tienes ahí en casa
0: para jugar.
1: Y hoy apenas estoy usándola así como por primera vez, sin mucha prueba. Nosotros probamos un poquito antes sí. y ya. Así que lo que pase, pasó, pero bueno, aquí estamos en vivo y en directo, aunque ustedes no lo escuchen en vivo y en directo, pero la máquina está en vivo y en directo.
2: Sí. Fíjate, esta semana... Tengo una recomendación bien particular, y, la, y a lo mejor tú te sorprenderás y dirás, ay, pero gente recomendando esto. Y es la serie telenovela llamada 100 Días para Enamorarnos, que es de Telemundo. Pues hay, hay varias versiones, hablábamos tú ya hace rato que existen varias versiones de esto, y de hecho se va a filmar una para Colombia, pero yo estoy hablando particularmente de la de Telemundo. Esta novela, en principio, fue novela para, para Telemundo, no tuvo gran éxito en Estados Unidos. No. Las sí. primeras semanas de transmisión pasaron por debajo de la mesa. Pero cuando llegó a Netflix, en septiembre del año pasado, la historia fue otra. El disparo que tuvo de audiencia a nivel latinoamericano, incluso en, incluso en España, fue una cosa increíble, estuvo por nueve semanas en, en los primeros lugares de, de audiencia de Netflix, algo que no sucede mucho en los contenidos que Netflix tiene, que aunque no está disponible en Netflix de Estados Unidos, como me comentaba César, sí está disponible para un montón de países, y desde Venezuela, Argentina, Colombia, México, España, Uruguay, Costa Rica, toda Latinoamérica. Y España tiene acceso a este contenido desde la, desde la aplicación de Netflix.
1: Por cierto, una cosa que tienes que pasa... saber, Henry, es que Telemundo no Ajá. les llama telenovelas ahora, les llama series. Es una telenovela, pero les llaman series. Solo para que sepas series. de cómo ellos ahora quieren claro, pero, bautizar pero es que, el efectivamente,
2: contenido. Claro, efectivamente para Netflix es una serie y, y de verdad es una serie muy buena. Te voy a decir es una serie tiene? Latina, es una serie latina, es una serie hecha por latinos, para latinos, para una realidad muy particular, incluso para una realidad de latinos dentro de Estados Unidos. O sea, es, es bien interesante. Vemos el elenco, que es un elenco de primera con muchos venezolanos que hicieron carrera eh, en la televisión venezolana y que, bueno, por cuestiones del país decidieron irse hacia otros rumbos.
1: Ah, tal vez por Pero eso no le es, fue bien, Henry.
2: Sí, sí, es probable que... que Tal vez por que eso sabes. no le fue
1: bien en Estados Unidos, porque ya sabes que aquí es muy mix. De hecho, unas cosas que me estuvieron contando esta semana, esto te voy a hacer aquí un inciso y te voy a interrumpir totalmente, pero es que este okay. tema me apasiona. Me estuvieron contando esta semana que en Miami, ya saben que todos venezolanos y cubanos sobre todo, es lo que más hay en Miami, porque bueno, el Caribe, ¿no? Por la gente del Caribe sobre todo. Pues resulta sí, que sí. ahí es donde está la sede de Telemundo y de Univisión Nacional, la más grande está ahí, ¿verdad? Pues resulta que muchas veces cometen muchos errores porque se les olvida que fuera de Miami lo que más hay son mexicanos y personas de Centroamérica, entonces cuando esas personas no se ven re reflejadas en las telenovelas o en los shows... No los ven. Ellos siempre a veces meten muchos venezolanos o meten cubanos, puertorriqueños, y esas son minorías étnicas en Estados Unidos que están concentradas bueno. en Florida, que es donde se producen estos contenidos muchas veces, ¿no? Y ese es el error que cometen. Y yo creo que por eso a lo mejor no tuvo tanto éxito esa serie. Eso lo explicaría. Ahorita, por ejemplo, Telemundo tiene, después de que se acabó esta serie de, que estás viendo tú, metieron una serie que se llama La Suerte del Loli, que es producida en Estados Unidos sucede en Los Ángeles, y tiene actores venezolanos y mexicanos y argentinos. Incluso creo que hay un cubano. Y hay uno que creo que era de, del grupo Rebelde, me parece, un, un actor, un cantante que era de, de este grupo, que ahora es actor, obviamente. Y también hay otra que es producida en México, que se llama... ¿Cómo se llama? Buscando a Frida. Y yo me pregunto, yo no he visto el rating, okay. pero me pregunto ¿cuál estará ganando en Estados Unidos? Estas series luego van a llegar a Netflix, por eso se las menciono, para que estén muy pendientes. He visto que en Twitter la gente me ha preguntado porque publiqué algunas cosas, así que ahí les dejo ese tema. Pero una cosa, gente, que sí. no nos has dicho es exactamente de qué trata la serie y por qué te enganchó.
2: Pues allí iba, fíjate. Esta es una serie bien interesante porque habla de un montón de temas que pueden resultar ser, ser tabú en la sociedad latinoamericana principalmente. Desde los divorcios, desde las familias ensambladas, eh, que quizás, bueno, familias ensambladas son estas familias en donde definitivamente no tienen consanguíneamente mucho uno que ver con otros pero finalmente se decidieron establecer son una familia, y al final muchas veces las familias no, no, no se eligen, no se deciden, no hay familias que llegan, que se formaron así, pero hay, también hay oportunidades que tú formes tu propia familia y decidas con quiénes estar también eh, habla mucho de, de temas sobre la homosexualidad, sobre la comunidad transgénero, eh, todas estas cosas que definitivamente están en nuestro día a día, que forman parte de nuestra cotidianidad y que debemos aprender a aceptarnos quienes no lo aceptan y entender cómo cada una de estas personas que viven con cada quien con su propia realidad buscan la manera de seguir adelante dentro de una sociedad que estigmatiza socialmente muchas situaciones. Y esto es precisamente lo, lo, en la, lo que se va desarrollando de una forma muy humorística, muy graciosa, durante toda la historia de la serie. Y vemos personajes que, que, han, que han crecido mucho en la televisión, por ejemplo, mexicanas. De hecho, los principales personajes de la serie son mexicanos. Que, por ejemplo, Irse Sala, este, que esta chica es la protagonista y es maravillosa. Ella ha hecho muchísimo teatro y televisión en México. Tenemos también su compañero de reparto, que es Eric Elías. Eric Elías es un genio del teatro en México. Eh, también está muy conocida Mariana Treviño, que Mariana Treviño ha hecho cualquier cantidad de películas mexicanas de tele, a nivel de televisión también. Y está Humberto Zurita bueno todo todo el que ha visto televisión se tiene que quitar el sombrero con Humberto Zurita es una estrella es enigmática de México quien, quien ha logrado pues cualquier cantidad de producción y hay bueno hay una cantidad de venezolanos involucrados como la chica está Cheryl Rubio está daniela Vascopé, está Scarlett Ortiz y bueno así puede seguir la, puede seguir la lista pero no me emociones, no me emociones,
1: porque después me voy a querer poner a verla y ya tengo muchas cosas que hacer
2: y que ver. <risa> También está Bicho Carro, que es argentino, pero que se, se radicó en, en Estados Unidos y ha trabajado en muchísimas producciones mexicanas y de verdad que lo hace muy bien. De hecho, hizo un trabajo con el acento que es súper interesante. Bueno. Esta serie, bueno... Es Tú sabes que una de las cosas que yo creo que ha hecho también que triunfe en Latinoamérica es quién la produce. El productor ejecutivo de esta serie es Miguel Baroni. Ah, Miguel bueno, Barone, Miguel
1: Baroni es genial.
2: Me encanta Miguel Baroni. Sí, Por fin conozco un nombre. los sí, nombres. es un genio nombres. de la televisión colombiana. O sea, ese hombre es un genio de la televisión colombiana. Pirolino, Pirolino, Pirolino. Le imprimió su magia. A esta producción. ¿Te acuerdas de y esa se nota, novela? Se nota, se nota la mano de él. ¿Te acuerdas ¿Cómo? de esa novela?
1: Pirulino, 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 pirulín.
2: Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo. Este Pedro el Escamoso Ay, Pedro el Escamoso
1: Bueno, ya creo que nos fuimos un poquito del tema de la tecnología Pero si ustedes quieren que hablemos un poco más de temas como este Nos pueden dejar un comentario en redes sociales Y entonces nosotros vamos a empezar a tocar temas más como este Yo siempre les pregunto en el grupo de Facebook ¿Qué temas quieren hablar? Y si tú no formas parte del grupo de Facebook Simplemente tienes que buscarlo en la descripción de este podcast Henry, gracias por haber estado con nosotros
2: gracias a ti César y bueno nos vemos la próxima semana nos oímos la próxima semana para seguir hablando de Android de tecnología y de series también
1: por supuesto que sí te voy a ver la semana que viene con más podcast y con probablemente yo prometo que ya voy a conocer un poquito mejor la máquina esta y ya no me va a pasar nada raro ok <risa> bueno gente gracias Feliz por estar ahí semana para todos y que disfruten hasta luego Gracias por escuchar mi podcast de tecnología. Checa los enlaces en la descripción y sígueme en las redes sociales como César Salsa, César S-A-L-Z-A. Y como compartir es querer, comparte este podcast con alguien que también esté interesado en tecnología. Para que cada vez seamos más Geek Girls y Geek Guys. Hasta el próximo podcast, te
0: espero.